0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane freue ich mich auf Solamento-Geschäftsführer Sascha Nietzsche und Solamento-Reiseberaterin Claudia Gerdes. Hallo Claudia, hallo Saini, hallo Sascha. Hallo, Hi.
1: moin, das Moin, dass
0: eingeschaltet habt. <lacht> ja, moin. Genau. moin, ahoi, ahoi, ja. Eben. Wir hatten ja die Folge eigentlich geplant Anfang der Woche. Da hätten wir noch gesagt, äh, wo seid ihr gerade? Da wäre die Frage anders von euch beantwortet worden. Aber jetzt frage ich, wo wart ihr gerade, hm, Sascha?
2: <lacht> ja gut, also wir hatten jetzt von Solamento unsere Jahrestagung auf der wundervollen Aida Prima. Und wann, das ja, der, zielte deine Frage hin, wir waren auf dem Schiff. Ja. Claudia und ich haben äh, vier wundervolle Tage äh, auf, auf See und dann am Ende äh, mit dem Ziel Starwanger äh, verbracht. Und großartig, war super am Kussmund. Ja, cool. ja,
0: prima ist das Programm. War prima. Alles prima. war ja, ja. Natürlich. Genau. Genau.
1: <lacht> Aber es war schon eine kleine Klassenfahrt dann auch, oder? Ich habe ja viele Bilder und auch Videos und so gesehen. Also es, äh, es war echt toll. Also da wollte man mitfahren, muss ich echt sagen.
2: Ja, er war auch so, also immer so. Ich meine, wird Claudia wahrscheinlich auch genauso empfunden haben, also mit dem Kussmund äh, unterwegs zu sein. Das hatte auch was davon, ehrlicherweise. <lacht> äh, also im, im Positiven, Sinne muss man auch noch ja, ein bisschen Auf, auf dem lassen. Schiff. Also ja. auf dem Schiff, genau, das war äh, echt cool. Und äh, ja klar, also wenn sich die Reiseberater, und das ist ja das Schöne, ne, das Produkt live zu erleben äh, und alle zusammen an einem Ort zu haben, das ist das Größte und ähm, ja, das hat am Ende Sinn gemacht und äh, Claudia war ja part of it und ähm, ja, ist immer schön, weil es ist einfach Motivation pur, finde ich.
0: Ja, Claudia, bei dir, äh, du bist ja auch eine, eine AIDA-Expertin, ne? also für dich nochmal etwas auch ganz Besonderes, oder? Vielleicht sagst du kurz was zu deiner Person, was auch da deine Schwerpunkte sind und vielleicht auch wie lange du schon Solamento-Reiseberaterin bist.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, bei Solamento jetzt seit äh, Januar 2021, also noch gar nicht so lange, muss man sagen. Mhm. Ähm, das heißt, auch mitten in Corona-Zeiten angefangen, habe es aber bis heute nicht, nicht bereut. Also genau das, was ihr auch gerade beschrieben habt an Fotos und was man so gesehen hat, ist das, was für mich auch Solamento ausmacht, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Schwerpunkte habe ich Tatsächlich würde ich sagen einige. Ich habe mich hier ganz gut etabliert. Ich bin also jemand, der gerne Gruppenreisen veranstaltet und habe tatsächlich im letzten Jahr meine erste große AIDA-Gruppenreise gemacht. Da waren wir 150 Teilnehmer wow, und in alle. diesem Jahr im Frühjahr waren wir dann mit 300 Teilnehmern an Bord der AIDA Prima. Ja. Und ähm, ja, das war für mich tatsächlich, als ich jetzt zurück an Bord gekommen bin, ähm, ja, wieder so ein, so ein Gänsehautmoment, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe immer auf den auf den Gruppen gesagt, also das sind Dinge, die vergisst man niemals und das macht für mich auch AIDA aus. Also man nimmt also an einem Tag AIDA so viele Erinnerungen und so viele Erlebnisse mit, das ist für mich was ganz Besonderes. Und ja, man kommt an Bord und es riecht nach AIDA, man fühlt AIDA und man ist sofort wieder im, im Urlaubsmodus drin. Das mhm. muss ich tatsächlich sagen.
1: Und es war sogar das Schiff, auf dem du dann die große Gruppe hattest. Ähm, ja, ich muss ja genau. zugeben, ich bin da leider ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich war noch nicht mal bei einer Hafenbesichtigung oder so. Was? Auf der AIDA. Das kann doch wohl nicht sein. Nee, Sandy. ich will also. das um... Also ich habe schon mehrfach geplant, zum Hafengeburtstag oder irgendwie sowas zu fahren, um zumindest mal drauf zu gehen, um es mir zumindest mal anzuschauen. Deswegen fand ich das auch so toll, dass du gesagt hast, man riecht AIDA. Genauso was erwarte ich. Ich erwarte etwas, ja. was anders ist. Ähm, aber es hat sich leider bisher immer noch nicht ergeben. Aber es muss jetzt echt im nächsten Jahr, 2024, muss das passieren.
2: Es du musst runter von der Fähre. Du ja. musst runter von der Fähre ja. Ach, Sacha, dass so du Das, das, jetzt gibt's das
1: Thema. Ja, ich habe jetzt gerade zwei Fährfahrten hinter mir. Und äh, das, ist, äh, das war jetzt kontraproduktiv. Die Fährfahrten waren zwar zweckmäßig, aber auch genau das und mehr nicht. Ähm, und ich muss jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff, damit ich diesen Respekt davor verliere. Ne? Fährfahrten habe ich jetzt überstanden. Mir ist auch nicht schlecht geworden. Das war ja meine... A meine Sorge, aber das hat natürlich nichts mit, einer tollen, mit einem tollen Erlebnis zu tun, ganz im Gegenteil, äh, deswegen ich muss auf die AIDA, aber was ich die Claudia fragen wollte ist, wenn du dann zu, auf, auf diese AIDA prima zurückkommst, wie groß ist dieses Schiff, kannst du jetzt von dir sagen, du kennst jede Ecke oder ist das fast unmöglich, weil es immer wieder was Neues gibt oder dann doch mal eine Ecke, die man nicht gesehen hat?
3: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, auf der Aida prima würde ich behaupten, kenne ich jede Ecke. Also tatsächlich, ähm, <lacht> wenn man äh, mit, mit 300 Leuten an Bord ist und wir haben das tatsächlich, also es ist schon so ein bisschen, ähm, als ja, das war, wir haben es hier immer Klassentreffen 2.0 tatsächlich genannt mhm. auf unserer zweiten Fahrt, denn wir haben also das Schiff von vorne bis hinten erkundet. Also wir sind abends im Brauhaus gemeinsam feiern gewesen, sind dann mit einer Polonaise durchs Schiff in die Disco laut singend. Also es kannte uns nachher jeder auf dem Schiff und alle wussten immer, ah, das sind die die, genau die ja. und äh, wirklich also sehr nett war auch im Nachhinein, dass mich Kunden angerufen haben, jetzt Kunden von mir, die dann sagten, ah wir haben Teilnehmer aus der Gruppe kennengelernt und wir wollten <lacht> auch unbedingt mal zu dir kommen und das ja. irgendwie miterleben. Also Sieht, es ist schon ja. was ganz Besonderes, wobei alle am Ende auch sagen, nach der Woche braucht man eigentlich noch mal eine Woche Urlaub dran. <lacht> Aber es macht unglaublich Upselling, viel Spaß. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also es ist schon was ganz Besonderes und wir sind halt, also es sind es kein Pärchenurlaub. Den wir dann machen, sondern wir haben viele, viele Kinder dabei. Von den 300 Teilnehmer waren wir jetzt, ich glaube, knapp 130 Kinder, wow. also fast die Hälfte, Aha. was aber auch wirklich ganz toll ist. Das ist der Hintergrund gewesen, wie ich eigentlich mal auf diese Idee kam, das zu machen, weil ich immer sage, wenn die Kinder Urlaub haben, haben die Eltern auch Urlaub. Ich glaube, mhm. dass das ganz fest miteinander verankert ist und wirklich eine Sache ist, die sehr gut funktioniert. Und die Kinder, die die treffen sich sehr schnell miteinander. Wir haben vorher dann immer so ein kleines Vortreffen. Dann lernen die sich kennen. Viele kennen sich auch schon und die sind nachher wirklich auch im Rudel unterwegs und gemeinsam unterwegs. Und da man an Bord sich auch wirklich keine Sorgen um die Kinder machen muss. Das ist etwas, was auch viele Eltern immer sagen, was sie lieben, dass sie sagen, die Kinder können unterwegs sein, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass sie irgendwo äh, an Bord verloren gehen. Und mhm. äh, somit haben alle was davon. Und es ist eine totale Win-Win-Situation für alle. Ach, cool. Wahnsinn. Ich finde auch dieses
2: Schiff begeistert auch für die Kinder. Ich meine, allein die Fachwelten, ja. ne, muss man ja einfach sagen. Die bitte Also meine nie Töchter.
1: Farbwelsen, oder was war
2: das? Ja, das so diese, wenn du dieses Schiff alleine siehst, also im Hafen, du kommst zum ersten Mal. Ich erinnere mich daran, dass ich mit meinen beiden, also ich hatte damals zwei Töchter, jetzt mittlerweile ja auch schon drei. Aber als ich damals mit den, mit den beiden Jüngsten unterwegs war, da waren diese, dieses Auge, dieser Kussmund, diese bunten Schriften, dieses, das macht was mit so einem Kinderherz schon mhm. allein. Das, das spricht ja. die ja komplett an. Und das ist halt Freude, Urlaub pur. Und die Kinder sind dann angefixt und das zieht sich halt durch. Und die Betreuung ist natürlich auch erstklassig an Bord, was das angeht. Also die kümmern sich wirklich, so wie Claudia es beschreibt... Wenn alle Urlaub haben, haben halt alle Urlaub und da sind alle entspannt. Ja. Das ist
0: super. Mhm. Ach, riesen ja. Learning für mich. Also riesen Learning für mich hätte ich hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich war ja auch noch nicht auf dem Schiff. Also deswegen total interessant. Und das heißt ja von Kinderbetreuung über Attraktionen, Bällebad bis äh, Kinderclub gibt es natürlich auch alles an Bord, ne? Klar. Ja. Ja.
3: Genau das muss ich tatsächlich ah, sagen. Also es gibt ja schon schon den Krabbeltreff für die für die Kleinsten wirklich auch. Also ich sag mal mal, das geht <lacht> fast von null an. Geht das los, dass die Kinder ähm, dort wirklich äh, aufgenommen werden? Werden und man für jedes Alter einfach auch genau den richtigen äh Kids-Club, Teens-Club, Krabbeltreff, mhm. also das, das ganze Programm, das ist wirklich toll. Man kann sich am Abend mal einen Babysitter wirklich mieten, den muss man zwar bezahlen, aber wenn man wirklich mal sagt, Mensch, äh, wir würden auch gerne mal zu zweit essen gehen, auch das ist alles möglich und es sind wirklich auch alles ausgebildete und tolle Fachkräfte, die da arbeiten. Wahnsinn. Claudia, ich,
0: ja, ich dachte, du brauchst auch noch Babysitter, dann wirst mhm. du abgestellt. <lacht> Moment, du Reiseberaterin. Bitte. Wir, haben,
3: wir <lacht> haben tatsächlich mal überlegt, ob wir einen Kindergärtner oder Kindergärtnerin mitnehmen, die sich wirklich Ach. auf unsere Kinder ja. selber kümmern, weil wir gesagt haben, wenn wir alle Kinder irgendwo anmelden, dann sind die also heillos die voll. Äh, überfordert ja. Ja, und ja. Über, überbucht. Gute Aber, Idee. Ähm, ja, ja, ich auch. Das äh, kam dann doch nicht dazu. Es hat dann doch alles so <lacht> geklappt. Das hört sich für mich ja. trotzdem
1: noch an, wie das Konzept, was es ganz am Anfang war. Also, ungezwungener Kreuzfahrten, ungezwungener Dominik. Deswegen hast du wahrscheinlich auch eine andere Assoziation, weil Kreuzfahrten haben, ich sag mal, traditionell ein anderes Image. Aber mit AIDA hat sich das ja alles geändert. Und am Anfang hm. war das ja auch das Clubschiff. Hm. Jetzt nennen sie sich nicht mehr so. Aber eigentlich alles, was ihr gerade beschreibt, passt zu einem Club, oder? Sind wir, sind wir uns einig?
2: Ja, ich sag mal, ich glaube, dass der Image-Turn hat natürlich mit viel, sehr vielseitig Begründen. Ich bin ja kann Marketing-Experte, Studierter, ähm, Aber man mal, wollte
1: auch nicht Clubgänger ansprechen. Und das man wollte nicht Clubgänger soll.
2: ansprechen, genau. Aber ich sag mal, diese, diese, was du als Ansprichst, diese Facetten und Möglichkeiten, die decken sich natürlich mit einem Club, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Aber so dieses, was ich ganz gut finde, ist, es ist ein bisschen zurückgenommener, also dass du jetzt nicht mal mhm. Pooldeck hängst und die ich da irgendwie von der Liege. Das ist ja so diese Angst, die man hat. Und dann so alle so, so ein bisschen so wie bei äh, Dirty Dancing, ne? diese diese, diese Klatsch-Szenerie da, ne? wo die ja so Entertainment machen. Ja, ja. Wir erinnern uns, wer es gesehen hat, ne? Ähm, ja, das hast du halt da nicht, aber natürlich gibt es dann halt Entertainment, wenn man es will. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Fund. Mein Claudia hat ja gerade schon gesagt, auf der Kinderebene, aber das erstreckt sich ja komplett. Und ich sag mal, ähm, was man ja wirklich sagen kann und ich weiß es aus Insiderkreisen, AIDA investiert massiv und ich glaube, es gibt kein, keine Reederei, äh, die so sehr an Entertainment glaubt äh, und da rein investiert und den Leuten eine Unterhaltung bietet. Ich bin nicht der Typ, der braucht das für seinen Urlaub nicht. Also für mich ist das jetzt, sage ich mal, nicht die Prämisse, um auf ein AIDA-Schiff zu gehen. Aber ich glaube, wer das mag und wer die Unterhaltung braucht, man geht mal abends in diese Show. Das ist ja das ist ja weit weg von GOP oder irgendwie, wie ähm, soll ich sagen, das ist halt so hochprofessionell wie ein Musical, sag ich mal. Mhm. Die singen großartig ja. das Entertainment, die Show, die die haben, die Bühnenshows, die die dort machen. Die Technik ist unglaublich. Also das, das muss man ehrlicherweise auch alles mal mit einpreisen in, diesen, in diese Betrachtung. Weil wenn ich mal abends irgendwo hingehe mit meiner Frau, und meinen Kindern, da bist du mal bei so einem GOP am Ende auch zwei, drei, vierhundert Euro los ja. für so einen Abend. Und das hast du da jeden Abend.
1: Ja, cool. Wollten die, nicht, wollten die dich nicht direkt da behalten?
2: Mich? Äh, ja, nee. Also vielleicht, vielleicht das Brauhaus. Ich glaube, das Brauhaus, ich glaube, ja. äh, Claudia wird bestätigen. Also wir haben da ordentlich Stimmung gemacht. Und ich glaube, wir haben auch den ordentlichen Umsatz In der im Brauhaus, haben wir die auf der Reise ordentlich angekurbelt. Das kann man sagen, ja. Ne, Claudia?
3: Ja, absolut. Bin ich also fest von überzeugt. Also ähm, das, das macht schon Spaß. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja auch beide Möglichkeiten auf AIDA. Man kann natürlich abends in die in die Show gehen, man kann ins Brauhaus gehen, kann dort zur Karaoke, zur Mallorca-Party, aber man kann sich genauso auch andere Orte suchen und sich einfach einfach zurückziehen, wenn man das einfach mal nicht möchte. Ich finde mhm. auch, die Mischung macht es absolut. Es ist also nicht so wie im, ich vergleiche das immer mit mit Hape Kerkeling und dem Club Las Piranhas, <lacht> dass da alle verhaftet werden und wer einmal auf diese <lacht> Schiff steigt, der muss alles mitmachen und es gibt keine Alternative, denn es kommt dann irgendwann die Uschi um die Ecke, aber nee, das ist es halt <lacht> nicht, sondern wenn man sagt, nee, ich möchte gerne mal einen Abend zu zweit verbringen oder in Ruhe an einer Bar sitzen, dann hat man einfach diese Möglichkeiten und ich finde, das macht mhm. es auch einfach aus.
1: Oh, Das ist Tagesform. ein guter Punkt, weil das ist, mhm. ja, wie, wie man es braucht ja. und das ist ähm, wichtig ja. zu wissen, denn das ist ja jetzt keine, ich sag mal, kein, keine kleine familiäre Geschichte, sondern wie viele Gäste können, oder wie viele Passagiere sind es ja dann in dem Fall, können denn auf die AIDA prima? Weil ich stelle mir das dann, ich muss mir wirklich dann überlegen, finde ich da meine Plätze, aber du kennst sie, du kannst sie mir dann empfehlen, wo ich dann auch mal Ruhe habe.
2: Ja.
3: Richtig, genau darum geht es ja einfach auch, dass man halt wirklich dem Kunden dann mitgibt, dass er für für alle Eventualitäten auch die richtige Ecke findet. Also auf der AIDA Prima, ich glaube, wir waren jetzt knapp dreieinhalbtausend Gäste. Das ist ja auch eine, eine gute Mitte, sage ich mal. Also AIDA geht ja auch noch weiter nach oben. Es geht aber genauso auch nach unten. Und so sage ich auch immer, gibt es für jeden Kunden auch das richtige AIDA-Schiff. Das finde ich einfach auch so schön. Ich habe auch Kunden, die sagen, also auf eine Prima, Perla, Nova, Cosma, auf die vier Großen, sage ich jetzt mal, das für mich immer so ein bisschen die Familienschiffe sind, ähm, gehen wir nicht. Wir nehmen lieber die kleineren Schiffe und das ist genau das, was wir uns wünschen. Also das finde ich einfach auch, ist das, was AIDA auch mit ausmacht. Dass es für jeden das richtige Schiff auch wirklich gibt und man mit dem Kunden sprechen kann und ihn dahin geht, auch einfach berät. Was heißt ich die glaub, anderen?
2: Ja, bitte, Sascha, du? Ja, ja ich wollte noch sagen, also ich glaube, diese diese Zahlen, die erschlagen die Leute auch immer. Also durch diese das macht auch, ehrlicherweise, wenn einer noch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff war, der kriegt natürlich Panik. Das ist ja genau das Gleiche, als wenn ich jetzt so, also ich sage jetzt Panik in Form von der Zahl. Ne? Wenn ich jetzt sage, da sind 4000 Menschen an Bord, da sind 5000 Menschen an Bord, dann fängt jeder an, das in seinen seinen Kiez zu übertragen. Und denkt, ach du Scheiße, wenn mein ganzer, mein, ganzer, mein, ganzer, mein ganzer Stadtteil jetzt auf dem Schiff ist, Hilfe, Hilfe, will ich gar nicht. Ich finde es erstaunlich, ich weiß nicht, wie es dir, Claudia, geht, aber als ich Prima jetzt nach langer Zeit wiedergesehen habe, dachte ich so, boah, was ein riesen Trümmerteil. Ne? Also von außen betrachtet, da sieht man diese Macht, dieses Große, ja. diese Decks, diese Balkons. Das ist nochmal eine andere Wirkung, aber wenn du an Bord bist, hast du diesen, diesen, diesen Eindruck überhaupt nicht und diese Menschen, die verteilen sich derartig auf diese vielen Decks. Dass du, ich meine, ganz klar, jetzt im Beachclub ist ja ein Bereich. Zum Beispiel, wenn da gefeiert wird, dann hast du, dann verdichtet sich das natürlich. Also bei der Silent Party, da willst du feiern, da willst du ja auch Gemütlichkeit haben, da willst du ja nicht mit, willst du ja nicht 50 Meter Abstand zum nächsten haben oder 100 Meter. Absprechen. Nee, da kommt ja keine Stimmung auf. Und das, dafür sind diese genau, da sind die Plätze halt recht groß, aber ansonsten über den Tag verteilt, ne? Ähm, verteilen sich diese Menschen auf diesem Schiff gigantisch. Und wie gesagt, Claudia hat es ja gesagt, durch diese, diese Rückzugspunkte, die ja überall irgendwo sind, also dieses Schiff ist so breit und vielfältig, da hast du wirklich auch deine Ruheplätze. Oder halt, wenn du im Idealfall deine Balkonkabine hast oder Suite oder was man da gebucht hat, was ich auch eh immer empfehlen würde, also, Balkon ist immer einfach cool. Ich weiß nicht, wie Claudia das sieht, aber ich bin immer so ein Frischluftfanatiker und ich habe halt gern einfach mal diese Situation, ach, Tür auf und Meeresluft schnuppern oder einfach auch mal zu sagen, okay, ich lese mal eine Runde, zwei Stunden mein Buch auf meiner Kabine, nehme mir einen, einen Kaffee mit oder ein Weinchen oder was auch immer und hab da meinen Rückzugspunkt und genieße dann trotzdem die Atmosphäre, ne. Ich mein, Karibik, wenn du da, oder vielleicht nur irgendwo auf Rede liest von den griechischen Inseln, ne, Sandy, du bist ja auch so ein Griechenland-Fan, mhm. ähm, dann macht das Laune, ja, und du guckst halt auf Santorini raus oder Mykonos und so. Also, ja, es gibt schlimmere Orte, sag ich mal. Oder? Ja, es schlimmere Orte. Ja.
3: Und da da fällt mir tatsächlich auch ein Erlebnis ein. Also es ist tatsächlich auch etwas, wo ich immer sage, man muss so ein bisschen manchmal einfach, gerade wenn man auch ein bisschen Ruhe möchte, einfach so ein bisschen antizyklisch unterwegs sein. Ich war zum Beispiel, und das hat mich wirklich so geflasht, an dem Tag, wo wir in Stavanger waren, bin ich morgens zum Sport und dann danach in den in den Organics-Bar, in den Saunabereich. Und ich war tatsächlich ab 11 Uhr alleine. Also mhm. tatsächlich, wenn man sich überlegt, dreieinhalbtausend Gäste auf diesem Schiff und es gibt Möglichkeiten einfach, ähm, ja, auch einfach Punkte zu finden, wo man denkt, das gibt es jetzt gar nicht, dass ich hier wirklich diesen ganzen Bereich alleine für mich habe. Ein Traum. Also wirklich waren die Traum. anderen alle
1: auf dem Ausflug? Genau,
3: viele sind morgens, also es ist halt häufig so, dass die meisten morgens direkt von Bord gehen und äh, ich mache das häufig auch so, dass ich dann sage, ich mache erstmal noch was auf dem Schiff oder, ähm, ja gehe zum Sport und gehe dann am Nachmittag von Bord. Da sind dann die meisten mhm. wieder an Bord. Also das ist das, was ich meinte mit diesem antizyklisch oder auch ja. so ein manchmal typisch deutsches äh, Ding ist einfach auch um 18 Uhr direkt vor dem Eingang des Restaurants zu stehen und einfach gerade, wenn man als Paar vielleicht unterwegs ist, zu sagen, ich gehe einfach mal ein Stündchen später oder auch anderthalb Stündchen später, ja. Da sind dann die Ersten schon wieder weg und dann hat man auch einfach äh, viel mehr Platz für sich wieder. also Vorher noch so einen romantischen Dinge
0: Aperitif nochmal vorweg. Ja. Ja, und dann so, ja, so. Genau. Aber
3: dann kann man nicht das tolle Buffet
1: fotografieren und die ganzen Skulpturen und Schnitzereien. Das wird ja so. immer
3: nachgefüllt. So. Und die Skulpturen und <lacht> Schnitzereien sind auch zwei Stunden später noch da ganz Guter, Tipp.
1: Guter ja. Tipp.
2: Die halten. Essen gibt es ja. da en masse. Also wer sich da beschwert, weiß ich eh nicht. Also ja. Da frage ich mich mal, was essen die alle zu Hause. Also. Ja. Irre.
0: Ja.
1: <lacht> Aber wir hören in der zweiten Folge dann nochmal ein bisschen was auch zur Preisgestaltung, denn ich habe jetzt schon rausgehört für die ähm, für, fürs Bier in der Brauerei habt ihr offensichtlich extra bezahlt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das müsst ihr nochmal aufklären. Ja, das müssen wir auf
2: alle Fälle machen. Und vor allem, ja. wir haben ja jetzt eine Spezialfolge sozusagen, weil in der Folge, ich würde es jetzt gerne auch nochmal ankündigen, denn ab heute gibt es nämlich eine schöne Sommeraktion von Naida. Und äh, Saskia hat uns extra gebeten, das auch noch mitzuerwähnen, obwohl ich sonst immer nicht so ein Freund davon bin, in den Podcast folgen irgendwelche Aktionen zu bewerben. Aber das sollten wir unbedingt tun, wir. denn es gibt nämlich für einen äh, Bordguthaben Aktion ehrlicherweise. Mhm. Die startet heute vom Buchungszeitraum 9.11. bis 6.12. Ne? Also wendet euch an eure solamento Reiseberatung. Die haben da äh, die entsprechenden Infos vorliegen. Nur mal so am Rande, da gibt es nämlich noch auf die Reisepreise ein richtig ordentliches äh, Bordguthaben für verschiedene Reisetypen und ähm, ist toll. Also auf alle Fälle ähm, bitte an eure Reiseberater wenden oder an Claudia in dem Fall ähm, und natürlich ähm, auch an alle anderen. Ja. Und, und,
1: dann äh, ab in die, ja. und dann ab in die Brauerei, ab in die weil da habe genau. ich dann Bordguthaben.
2: Da hast du ein Bordguthaben und kannst dir ein Festchen bestellen.
1: Ehrlich? Ja, ja. ja. super. Ja.
2: Er hatte dann wenn sie da machen. Ein,
1: auf der Klassenfahrt jetzt eigene Fässchen oder Fässer ja. dann
3: vielleicht sogar? Ja, das waren,
2: ich sag mal so, ja, du mit deiner jetzt mittlerweile bayerischen und Dominik ja auch Art, ist das ein Fässchen aus euren Augen mittlerweile? <lacht> ähm, aber man kann ja dann auch mehrere bestellen und dann ist ja aus dem Fässchen wird ja dann auch ein Fass. Und, ja. und diese und diese diese Eskalation kann ich, glaube ich, verraten, die hatten wir auch. Ja. Und ein wundervoll, das finde ich, muss auch noch sagen, ich hatte einen oder wir hatten da vor Ort einen Art also es sind einfach eine ganz tolle Crew an Bord. Also ich muss es einfach sagen. Also sowas Herzliches, sowas Freundliches. Da ist dann immer der, der mies Deutsche, der da rumrennt und sich wieder beschwert, weil die Butter nicht pünktlich da ist oder schon weich ist. Und ich habe keine Ahnung was. Und die lachen und machen und tun und sind sowas von happy. Ja. Ähm, also es ja. war einfach ein, ein Erlebnis. Und das, das, allein das bereichert auch noch das Reiseherz, ehrlicherweise. Ja. Diese crew die Super, ist das,
0: toll. Das, darauf wollte ja. ich auch gerade noch eingehen, weil man sagt ja auch unter anderem, äh, beim Fliegen sagt man ja auch, so ein Flug steht und fällt mit der Crew. Ähm, und Wahrscheinlich ist es auf dem Schiff nochmal krasser, weil du einfach mehr und intensiver Zeit miteinander verbringst. Das finde ich auch total äh, interessant, weil meistens ist ja auch, wir sprechen ja vielleicht auch in der zweiten Folge dann darüber, äh, Zielgruppe, aber hier schon mal angeteasert, ganz viele sind ja Stammgäste ne und die machen das ja wiederholt, äh, immer wieder. Ist äh, ja auch schon rausgekommen, Claudia, was du gesagt hast. Und dann, wenn man das erlebt, dann, äh, ich glaube, das macht ist doch krass Bindung, ne? Weil, wenn du da irgendwie bedient wirst, wie, ja, wie der Bayer hier, Gott, gibt, was willst du denn? Der schlecht gelaunte
2: ne? Deutsche.
1: Ja,
0: genau, dann was <lacht> äh, ja, man ja. Ja. ja, aber es ist halt
2: so, weißt du, es ist halt so, da geht mir das Herz auf, ne? weil diese Menschen, die lachen und wenn man dann, äh, die leben ja letzten Endes neun Monate in der Regel getrennt von ihren Familien. Äh, wir reden ja jetzt primär auch über Asiaten in dem Fall. Ja. Ähm, und es ist, also Sri Lankaner, India, Filipinos, also die Seefahrernationen ne, ganz groß ähm, und so weiter und so fort, aber die lachen, die sind freundlich und dann denke ich mir manchmal, wo holen die diese Motivation her? Also sowas ja. Tolles, also wirklich, das da gibt mir mal das Herz auf, also es war mhm. super.
1: Aber weil auch die Grundstimmung an Bord gut ist, oder? Also das erwarte ich von AIDA, dass ich da schon auch eine positive Grundstimmung habe. Weil sonst würde ich vielleicht, auf ein, wenn ich mich jetzt irgendwie ernst nehmen möchte, dann würde ich vielleicht auf ein Schiff einer anderen, vielleicht auch internationalen Marke gehen. Äh, vielleicht wäre ich dann britisch unterwegs oder so und und wird dann irgendwie vielleicht so ein bisschen wichtiger sein. Aber bei der AIDA, glaube ich, fühle ich mich irgendwie ganz easy und locker, so wie ihr das auch beschreibt. Ist das so? Genau. Kann ich mir das vorstellen? Ja? Genau so ich auch.
3: Genau. Ja, genau.
2: Und das ist auch keine Studienkreuzfahrt. ne? Also das muss man auch wissen. Sag mal, wenn ich Urlaub will, dann will ich ja Entspannung haben. Da will ich ja. Also es hat nichts, dass es nicht intellektuell sein kann. Ganz im Gegenteil. Die machen auch Lesungen und die machen ja ihre mhm. Auktionen auch und so weiter an Bord. Also sprich aus der Galerie. Also es hat ja alles ist jetzt nicht niveaulos. Ja. Aber Menschen können niveaulos sein. Vielleicht kann Claudia vielleicht in der zweiten Runde auch nochmal mal drauf eingehen, wo man vielleicht als Erstkreuzfahrer auf eine Route geht und besser nicht. Mhm. Das sind auch nochmal ganz gute Tipps, finde ich, die da noch mit reinspielen. Aber ganz im Ernst, ich kann auch auf einer anderen hochnäsigen Anführungsstrichen, oder total intellektuell teuren Reise komplette Eskalation und Assis haben, weil die einfach Geld haben und sich aber trotzdem daneben benehmen. Also Absolut. das halt finde ich äh, ja. natürlich menschgegeben. Ne? Also ja. wer da quer schießen will, der schießt quer. Ja. Aber es macht einfach Spaß. Was hattet Spaß. ihr denn
1: für eine? Was hattet ihr denn für eine Route? Weil die Route macht ja so ein bisschen dann auch die, die Passagiere aus, oder? Also das wenn es so eine Kurztour ist. Ähm, Claudia, du auch als Expertin, sind die Gäste auf einer Kurztour Anders ähm, ist, ist die Route oder ist das ist der Fokus anders, weil ihr hattet, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann nur einen Landgang, sehe ich das richtig?
3: Ja, tatsächlich. Also wir sind ja in, in Hamburg Steinwerder gestartet, hatten dann einen Seetag, hatten dann einen, einen Tag in Stavanger in Norwegen und sind dann mit einem Seetag wieder zurück nach, nach Hamburg gefahren. Und man muss mhm. tatsächlich sagen, dass das Publikum auf diesen Kurzreisen ist schon ein anderes als auf, auf anderen Reisen. Das ist einfach... Äh, ja der der Tour einfach geschuldet ja. also es sind viele also Junggesellenabschiede genau, Junggesellenabschiede, und so. Junggesellenabschiede
1: Junggesellenabschiede Kegelclubs
3: Mädelstouren. also das ist eher das was man auf den Kurzreisen findet das ist auch Reederei unabhängig Kurztouren ab Deutschland sind häufig einfach mit diesem Publikum belegt das muss ja. man ja. muss man okay.
0: tatsächlich aber ich würde es auch machen Dann
1: ich, ich überlege tatsächlich als Einsteiger sowas zu machen ähm, mit mit irgendwie Freunden mit Spaß mit Abends dann mal auf vielleicht einem äh, Kaltgetränk weiter. Also wir in Folge
2: zweimal drüber sprechen, auf ja. alle Fälle, ob ja. das das Richtige ist. Ja. Das halten wir ja. halt mal spannend.
1: Okay, oder mit dem Partner eine schöne Tour. Ja, ihr habt ja recht. Gibt, Aber das ja. ist so witzig, dass, ja, bitte.
3: Es gibt ja diese wunderbaren, also tatsächlich mit Paten auch wirklich wunderbare Selection-Reisen von AIDA. Das vergisst man ganz heut, häufig oh. auch wirklich, wo wirklich auch nochmal besondere Sachen im Reisepreis mit drin sind, wo einfach ganz andere Dinge auch nochmal in den Fokus gesetzt werden. Also ich sage mal, es oh. gibt wirklich bei AIDA für jeden eigentlich das Richtige.
0: Okay,
1: mhm. ja. Jetzt bist du mhm. ja die absolute Expertin und ich würde so Richtung Abschluss dieser ersten Folge ähm, von dir mal den, den absoluten Tipp bekommen, wie ich dann meinen Tag gestalte. Weil du hast schon von antizyklisch gesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie läuft das dann so ab? Jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie ihr es gemacht habt, auf eurer Klassenfahrt, auf eurer Jahrestagung, <lacht> weil das war bestimmt ganz besonders, sondern wie würdest du es mir sonst empfehlen?
3: Also tatsächlich, wenn man also sagt, man möchte, es ist immer die Frage, was man möchte, aber wenn man jetzt halt sagt, man hätte es auch ich will gerne. Viel. Ich will ja, immer genau, auch so. Dann ähm, sage ich immer, die Mischung macht's. Wenn ich vielleicht am ersten Tag gesagt habe, ich gehe ganz klassisch zum Frühstück ins Marktrestaurant, wo es natürlich immer ein bisschen wuseliger ist, ein klassisches buffet gehe ich vielleicht am nächsten Morgen ins French Kiss und lasse mich dort am Tisch bedienen. Das ist ja auch alles möglich, um einfach auch beides mal auszuprobieren. Und das finde ich auch immer ganz wichtig für den Kunden, ihm diese Dinge mitzugeben. Dafür sind wir ja einfach als Reiseberater auch wirklich da, dem Kunden diese Tipps mitzugeben, dass er sich diese nicht selber holt in irgendwelchen Gruppen oder sich das selber anlesen muss oder vielleicht am Ende auch wiederkommt und enttäuscht ist, sondern dass wir ihm das mitgeben. Es ist zum Beispiel, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, auch für den Kunden, dass, auf, dass es auf prima Perla Cosma Nova war gleich, wenn ich sieben Tage in ein und dasselbe Restaurant gehen würde, würde ich nahezu sieben Tage auch dasselbe Buffet bekommen. Denn die mm. Konzepte uh -huh. sind dort etwas anders als auf anderen Aida-Schiffen. Da ist es wirklich so, dass es jeden Abend, ich sage mal, im Yachtclub äh, dasselbe Essen gibt. Manchmal wechseln die in der Mitte der Tour, aber ich habe das wirklich schon erlebt bei Kunden, die nicht bei mir gebucht hatten, sondern danach zu mir kamen und sich dann beschwert hatten, als sie ihre nächste Reise gebucht haben, wo ich gesagt habe, ja, wäre gut gewesen, vielleicht sie bei mir zu buchen, weil ich hätte es vorher gesagt, dass es halt wichtig ist, diese Vielfalt mhm. an Restaurants ja. auszuprobieren und nicht zu sagen, ich fand das Restaurant gut, ich gehe da am nächsten Abend wieder hin, sondern wirklich das ähm, auszuprobieren. Und ansonsten, wie gesagt, vielleicht nicht um 18 Uhr zum Essen gehen, sondern ein bisschen später äh, vielleicht nicht an einem Seetag, das den Organics Bar zu buchen, sondern an einem Landtag vielleicht mhm. äh, frühmorgens oder spät abends in die Sauna zu gehen. Einfach immer so ein bisschen schauen, ähm, nicht mit der breiten Masse mitzugehen, sondern ein bisschen zu schauen. Vielleicht dann auch sich abends einfach mal entspannt, das haben wir auch einen Abend gemacht, in die Lanai Bar draußen zu setzen. Da sind Wärmestrahler. Mhm. Das ist für mich der schönste ja, Punkt für mich an Ort. Also wir haben dort, glaube ich, mit 20 Gästen gesessen in dieser Lanai Bar, während drinnen wirklich die Silent Party war. Es war wunderschön. Und ja, mit den Wärmestrahlern, selbst im November ist es wirklich an Bord ein Traum, draußen zu sitzen und einfach das Meer rauschen zu hören, in die dunkle Nacht zu schauen. Also da gibt es so viele Tipps und so viele Ideen, was man wirklich machen kann. Ein Traum.
2: Und im November den ersten Glühwein dort genießen, ne, Claudia? Ja, so, <lacht> mit Deckel. Genau.
1: Ja, richtig, genau. Es gibt
3: Decken. Das ist also wirklich, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Im Winter auch Richtung Norwegen zu fahren, ein für mich totaler Tipp, finde ich großartig. Und
1: Sterne gucken Toll. dann, ne?
0: Ja. ja. Schön. Ja, cool. Zwei. Dominik, bevor
1: Ja. Oh, ja, Polarlicht. Oh, lass uns nicht davon anfangen. Ich habe schon gebucht. Merkt es schon. bin schon fast drauf auf dem Schiff. Äh, ich habe noch eine äh, Rückfrage, weil zweimal ist die Silent Night oder Silent Party, Party in dem Fall, die Silent Night, wäre wieder was anderes. <lacht> ist die Silent Party gefallen? Habt ihr da alle ähm, Kopfhörer aufgehabt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Also, äh, Claudia, möchtest du das erklären? Also
3: ähm, ja, also man man bekommt auf der Silent Party, die findet klassisch im Beachclub statt, tatsächlich Kopfhörer. Die kann man äh, sich dort an einer Station abholen und äh, dann gibt es äh, drei Farben an den Kopfhörern, sage ich immer rot, grün und blau. Mhm. Und je nachdem, welche Farbe man auswählt, hört man die passende Musik. Also ich sag mal von äh, vielleicht so ein bisschen rockiger über Schlager und über Pop. Und äh, dann tanzen tatsächlich alle auf der Tanzfläche zu ihrer jeweiligen Wunsch. Musik. Und das ist wirklich, also wenn man das cool. noch nie erlebt hat, dann denkt man, das ist skurril, aber wenn man das einmal live miterlebt hat, das macht so Spaß und es gibt einfach immer wieder auch Songs, wo dann gefühlt doch alle dasselbe hören und alle laut mitsingen und dann singt dieser, ja, sing. singt dieser gesamte Beachclub ohne, ohne Musik wirklich äh, die Lieder mit. Also es ist großartig, muss man Ach, erlebt haben. Ja.
1: Also mit drei verschiedenen Musikrichtungen habe ich es noch nicht erlebt, finde ich, ist echt die Königsklasse, ja. ähm, aber schon in einer Richtung lustig gewesen, aber ist ja auch toll, dass man dann nach seinem Musikgenre auswählen kann. Äh, coole Idee, ja. finde ich super.
2: Ja, vor allem wenn ja. du ohne Kopfhörer reinkommst, dann halt immer wieder, wenn ihr anfangt so <lacht> Joanna, ja und dann weißt du genau, ah, okay, der Roland. Sie <lacht> <lacht> ich, ich wollte direkt
0: ja. losbrüllen gerade. Ja. Ja. Ja, ja, ich ja. auch. Ich habe mich auch zurückgehalten. Lassen okay. lassen wir. Ja. Lassen wir. Hm. Äh, unsere Solar Hot rubrik zum Schluss der ersten Folge hätte ich mir jetzt gewünscht, den Lieblingsort äh, zu nennen. Deswegen, ähm, wir wissen ja schon, Claudia, du hast ihn gerade gesagt. ja, Du sitzt draußen nein. Ähm, in der Lanai Bar unter dem Heizstrahler oder mit Decke. Äh, Sascha, dein Lieblingsort auf der AIDA? Ja, ist? ich muss leider sagen, auf, das
2: wäre auch mein, mein, ja. mein
0: Platz gewesen.
2: Also ich habe ja letztes Jahr, war ich auch auf der Cosma unterwegs und ich habe eigentlich die Abende immer dort verbrannt. Max, du guckst aufs Meer raus, du kriegst dein Getränk. Äh, Claudia hat es ja auch erwähnt, du kannst auch mit mehreren sitzen. Es ist einfach einer der schönsten Orte, um halt dieses Kreuzfahrtfeeling ja, nochmal so richtig so Revue passieren zu lassen. Und wie gesagt, ohne jetzt bei dem ganzen Entertainment-Kram, da kann man auch zur Ruhe kommen und trotzdem eine schöne Zeit genießen. Und selbst die Raucher, muss ich auch nochmal sagen, die haben auch eine eigene Rubrik. Ne? Das ist also auch für die Raucher, weil die ja sonst auch mal so militant ausgeschlossen sind. Die haben auch ihren eigenen Bereich, was ich auch ganz nett finde, zumindest ja. mal für die Raucher, davon auch nicht vergessen. Ja. Ne? Die gibt es ja nochmal auch, die gibt es auch, ja auch noch. ist.
0: Die ja. Ja auch Richtig, noch. stimmt. Also, ja. Wir machen alle Hemd. Eine,
3: eine zweite Ecke fällt mir tatsächlich noch ein, wo wir auch ganz kurz tatsächlich mal waren und äh, die viele Gäste an Bord nicht entdecken. Und das ist die Spraybar. Die wird irgendwie oh. immer wieder vergessen. Und in der Spraybar kann man tatsächlich eine Treppe nach oben gehen und steht dann ganz vorne im Bug des Schiffes. Die ist halt nicht, also zumindest dieses, dass man nach draußen gehen kann, ist nicht immer möglich, während der Fahrt zum Beispiel nicht. Aber es ist wirklich ein ganz besonderer Ort, weil man kann nach vorne schauen und guckt direkt am Bug des Schiffes nach unten ins Wasser. Also finde ich auch großartig. Aber es ist kein Ort, wo man sich lange aufhält. aber muss man einfach wirklich mal entdeckt haben.
0: Wow. Okay. Wow. Ja, und dann steht man, wie Leo und Kate dann genau
3: dort kann man diesen Moment erleben.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Da hast du nur so einen Knopf, da kriegst du auch einen Kopfhörer auf den Ohr, da läuft die Musik und dann äh, fühlst du dich. Und das ist dann natürlich dann was Romantisches. Also schön, den Ort kennen wir auch noch. Ich find's toll, da machen wir gleich weiter direkt in Teil 2, da seid ihr ja noch da und ähm, sprechen auch zum Beispiel über eure Lieblingsrouten. Darauf gehen wir dann auch ein. Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis gleich. Ciao.
0: Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.